0: Willkommen bei der aktuellen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der letzten Wochen und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für die Auswahl der News und die Produktion der Folge. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Wir passen das Format ein wenig an. Ab sofort nennen wir die Episoden Briefing und veröffentlichen alle zwei Wochen sonntags um 18 Uhr. Dabei werden wir die Nachrichten selbst etwas einkürzen und uns auf die drei wichtigsten Themen konzentrieren. Der Schritt soll die Qualität steigern und den Fokus auf kurze, knappe Informationen legen. Gleichzeitig werden wir mit der Zahl der Woche und einem Veranstaltungshinweis zusätzliche Neuigkeiten in einem veränderten Format anbieten. Abgerundet wird das Briefing dann von einer Stellungnahme, die ein Thema kritisch und vertiefend betrachtet. Dieser Kommentar kommt heute von Professor Dr. Tripp. Und jetzt geht es los. Höchstgewicht für Pakete Arbeitsminister Hubertus Heil wird in der vergangenen Woche unter anderem von Spiegel Online mit dem Vorstoß zitiert, dass Paketzusteller zukünftig nur noch Pakete bis 20 Kilogramm zustellen sollten. Bereits ab einem Gewicht von über 10 Kilo sollten die Pakete markiert werden. Wiegt eine Sendung über 20 Kilo, soll die Zustellung über den speditionellen Weg mit einem zweimann erfolgen. Grund für den Vorstoß ist der extreme Boom von Online-Sendungen in den vergangenen Jahren. Hier sieht Heil die Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt. Spiegel Online zitiert ihn an der Stelle wie folgt. Es sei zwar bequem, vom Sofa aus alles online zu kaufen und bis zur Wohnungstür geliefert zu bekommen, aber wir müssen uns auch mit der Frage beschäftigen, was den Beschäftigten passiert, die ein schweres Paket in den fünften Stock schleppen. Auch möchte der Arbeitsminister die Ahnungsmöglichkeiten über eine Lizenzpflicht der Anbieter verbessern. Aktuell benötigen nur Unternehmen eine Lizenz, die Briefe mit einem Gewicht von weniger als einem Kilogramm zustellen wollen. Der Vorstoß soll über die Änderung der Postnovelle erfolgen. Aktuell beschäftigt sich das Wirtschaftsministerium unter Leitung von Robert Habeck damit und ist aufgefordert, diesen Vorschlag noch in 2023 vorzulegen. Der Fashion-E-Commerce leidet, aber die Prognose steigt. Das Portal Textilwirtschaft legt diese Woche erste Zahlen zum Umsatz im ersten Quartal 2023 vor. Demnach ist dieser im Vergleich zum Vorjahr um fast 25% bei Schuhen und rund 20% bei Kleidung eingebrochen. Insgesamt entspricht dies einem Rückgang der gesamten Textilbranche von 21%. Zurückgeführt werden die Verluste vor allem auf die gesunkene Kauflaune der Deutschen. Die hohe Inflation und die geopolitischen Unsicherheiten setzen dem E-Commerce seit geraumer Zeit zu. Leichte positive Signale für die gesamte Weltwirtschaft sendet allerdings die Welthandelsorganisation WTO. Sie hebt die Prognose für 2023 von 1,0% auf 1,7% an. Der vorherige Wert stamme aus Oktober und wurde zum damaligen Zeitpunkt so gering eingeschätzt, da die Corona-Beschränkungen in China sowie die steigenden Zinsen und die bereits hohen Rohstoffpreise den Handel hemmten. Die Verkehrsrundschau berichtet über die angepasste Prognose und zitiert die WTO mit der Einschätzung, dass auch diese Anpassung nach wie vor ein sehr schwaches Ergebnis sei. Nachdem das Wachstum in 2022 aufgrund der genannten Einflüsse mit 2,7% gegenüber der Prognose von 3,5% deutlich verfehlt wurde, war die Einschätzung für 2023 weitaus eingetrübter. Nun sind erste positive Anpassungen aller Kennzahlen vorgenommen worden. So wird auch das Exportvolumen Europas von 0,8% auf 1,8% angehoben. Der Anstieg ist jedoch im Vergleich zu den anderen Wirtschaftsregionen Asien und Amerika deutlich geringer. Für 2024 erwartet die WTO wieder ein globales Wachstum von 3,2%. Start von SEMBA, dem Zugang zu emissionsfreien Frachten Amazon, Chibo, Patagonia und das Aspen Institute gründeten im März die Allianz SEMBA. Da steht für Zero Emission Maritime Buyer's Alliance. Auf der Seite von Chibo wird die Gründung der Allianz wie folgt verkündet. 90% des Welthandels wird auf dem Seeweg transportiert. Auch für Chibo ist der Seeverkehr das Rückgrat des Logistiknetzwerks und gleichzeitig ein großer Treiber von Emissionen. 100% aller Chibo-Cafés und ca. 80% der Chibo-Non-Food-Waren werden mit dem Containerschiff transportiert. Chibo stellt sich demnach der Verantwortung, den Übergang zu einer emissionsfreien Schifffahrt voranzutreiben. Die Gründungsunternehmen wollen mit der Initiative ein Signal an die Branche der Räder senden dass es für das Vorhaben einen entsprechenden Markt gibt. An die restliche Wirtschaft sendet SEMBA die Aufforderung, bei Interesse beizutreten. So würde sich das Signal entsprechend verstärken. Konkret plant SEMBA 2023 erste Voraussetzungen zu schaffen für emissionsfreie Transporte. Ab 2025, 2026 sollen dann die ersten physischen Transporte möglich sein. Und nun die Zahl der Woche. 7,4 das Statistische Bundesamt veröffentlichte vergangene Woche die Inflationszahl für den März 2023. Nachdem der Wert im Februar noch bei 8,7 lag, fiel er im März deutlich auf 7,4 Prozent. Nach wie vor ist dieser Wert jedoch sehr hoch. Deutschland liegt damit im Durchschnitt der europäischen Länder von 7,0 über dem Median. Als einen der Treiber für die Zahl, auch mit Blick auf die Entwicklung für das restliche Jahr, schätzt das IFO-Institut die absehbar hohen Lohnsteigerungen ein. Und nun zu den Veranstaltungen in den nächsten Wochen. Hannover Messe Am Montag, 17.04.2023 startet die Hannover Messe in Hannover. Die Weltleitmesse der Industrie. Ungefähr 4000 Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft präsentieren Technologien und Lösungen für eine vernetzte und klimaneutrale Industrie. Top-Themen sind Energiemanagement, Industrie 4.0, KI und Machine Learning, CO2-Neutralität und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Für Logistiker gibt es unter anderem Veranstaltungen zu den Themen vernetzte Intralogistik, Multi-Use-Logistik für Paketdienste und CO2-neutrale Supply Chain. Die Messe läuft bis zum 21.04. Die Logimat. Direkt am 25.04. geht es dann in Stuttgart weiter auf der Logimat. Die Internationale Fachmesse für Intralogistik und Prozessmanagement ist der Marktplatz für innerbetrieblichen Materialfluss und die IT-Steuerung von der Beschaffung über die Produktion bis zur Auslieferung. Circa 1500 Aussteller erwarten fast 50.000 Besucher. In Live-Vorträgen geht es unter anderem um KI in der Intralogistik, Nachhaltigkeit bei Verpackungen und Trends der Automatisierung. Die Leitmesse läuft über drei Tage bis zum 27.04. Und nun der Kommentar von Professor Dr. Tripp.
1: Arbeitsminister Hubertus Heil hat in einem Interview mit der BILD am Sonntag letzte Woche vorgeschlagen, dass Paketzustellungen über 20 Kilogramm verboten werden sollten, um die Arbeit der Paketzusteller zu erleichtern. Er verfolgt das Ziel, die Gewichtsbeschränkung auf maximal 20 Kilogramm in die derzeit in der Ausarbeitung befindende Postgesetznovelle einzubringen. Denn das fast 25 Jahre alte Postgesetz wird aktuell überarbeitet und soll die Arbeitsbedingungen in der Cap-Branche verbessern, Nachhaltigkeit in der letzten Meile stärker fokussieren und den Wettbewerbsgedanken intensiver gesetzlich verankern. Die Forderung des Arbeitsministers nach einer Gewichtsbeschränkung auf maximal 20 Kilogramm in der Paketzustellung hat jedoch aufgrund ihrer mangelnden Logik und Praktikabilität zahlreiche kritische Stimmen hervorgerufen. Zunächst einmal ist wichtig zu betonen, dass nur ein sehr geringer Anteil der Pakete überhaupt ein Gewicht von über 20 Kilogramm hat. Nach Aussagen unterschiedlicher Institutionen und Unternehmen beträgt der Anteil solcher Pakete gerade mal maximal 2 aller abgewickelten Pakete im B2C, C2C und B2B-Bereich. Das durchschnittliche Sendungsgewicht im Cap-Markt beträgt zwischen 2,5 und 5 Kilogramm wobei die meisten Pakete ein Gewicht von unter 10 Kilogramm haben, weshalb das Verbot von schweren Paketen auf die Arbeit der B- und Entlader, Sortierer und Zusteller kaum Auswirkungen hätte. Die Forderung von Hubertus Heil wirkt daher eher partei- bzw. ressortpolitisch motiviert, als dass sie sinnvoll und angemessen erscheint. Es ist zwar wichtig, die Arbeit der Paketzusteller zu erleichtern und ihre Gesundheit zu schützen, aber ein Verbot von schweren Paketen allein wird kaum dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Zudem ist, wie bei allen verabschiedeten Gesetzen zu berücksichtigen, dass legislative Maßnahmen ohne eine funktionierende Exekutive wirkungslos sind. Es stellt sich also zwingend die Frage einer leistungsstarken, wirksamen und effektiven Kontrolle von Gewichtsbeschränkungen, ohne die bestehende Bürokratie noch weiter ausufern zu lassen. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die die Arbeit der Zusteller erschweren und die angegangen werden müssen, wie zum Beispiel eine angemessene Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen, technische Unterstützung beim Be- und Entladen und bei der Sortierung und in der Zustellung. Beispiele hierfür sind Exoskelette, KI-basierte Navigations- und Tourenplanungssysteme oder noch ergonomiefreundlichere Sortieranlagen und Fahrzeuge. Über all dem steht allerdings die notwendige und überfällige Steigerung der Wertschätzung für Logistikleistungen, insbesondere für Paketzustellungen. Diese muss sich konsequenterweise in einer höheren Zahlungsbereitschaft seitens der Händler und ihrer Endkunden widerspiegeln. Die nach wie vor dominierende Gratis-Mentalität der Endkunden für Versand und Retouren im Onlinehandel führt zu fehlender Wertschätzung. Ohne entsprechende Wertschätzung fehlt jedoch die notwendige Zahlungsbereitschaft, die entsprechende Investitionen und prozessuale Verbesserungen durch die Cap-Dienstleister erst ermöglichen. Ein weiterer Aspekt ist allerdings wichtig. Die von Bundesminister Heil geforderte Verbesserung der Arbeitsbedingungen sollten nicht im Rahmen der Novelle des Postgesetzes abgehandelt werden. Denn es besteht die Gefahr, dass das Postgesetz in seinem Kern als Wettbewerbsgesetz mit fachfremden Themen überlagert und unnötig verkompliziert wird. Die Postgesetznovelle soll vor allem die Grundlage für freien Wettbewerb in der Brief- und Paketzustellung schaffen und die Quersubventionierung zwischen Brief- und Paketversand einschränken. Neben wettbewerbsorientierten Herausforderungen ist es in Bezug auf die Postgesetznovelle wichtig zu betonen, dass Nachhaltigkeitsaspekte angemessen Berücksichtigung finden können, wenn diese nicht allein auf die letzte Meilezustellung beschränkt sind, die lediglich einen kleinen Teil der CO2-Emissionen des Onlinehandels ausmacht. Vielmehr sollten umfassendere und umsetzbare Maßnahmen ergriffen werden, um den gesamten Lieferprozess von der Produktion bis zum Erhalt der Ware im Onlinehandel zu optimieren und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Dies könnten zum Beispiel Maßnahmen der Händler sein, die zu einer weiteren Sendungsbündelung, einer Verpackungsreduzierung und einer Retourenreduzierung beitragen. Dabei ist anzunehmen, dass das Ziel einer Gewichtsbeschränkung auf maximal 20 Kilogramm dem Ziel einer weiteren Sendungsbündelung und Verpackungsreduzierung entgegenlaufen könnte. Denn Sendungsbündelung bedeutet, dass mehrere Einzelaufträge von Endkunden gebündelt an einem Tag in einem schwereren Paket mit weniger Verpackungen zugestellt werden. Daraus ist erkennbar, dass eine alleinige Fokussierung auf eine transparente, nachhaltige Letzte Meile Zustellung in der Postgesetznovelle wenig zielführend ist, sondern in übergeordneten Regelungen platziert werden sollte. Zum Ende zurück zur Idee der Gewichtsbeschränkung in der Paketzustellung. Es darf nicht unterschlagen werden, dass die Gewichtsbeschränkung in vielen Teilen des Onlinehandels zu erheblichen Kostensteigerungen für Händler und Endkunden führen wird. Speditionslieferungen sind in etwa um den Faktor 10 teurer als Paketsendungen. Boshaft formuliert könnte man hinter dem Versuch der Gewichtsbeschränkung auch einen Versuch zur Stärkung des Stationärhandels vermuten, da die hohen Kosten des zweimann zu großen Teilen an die Verbraucher weitergereicht werden müssen und damit Einkaufsentscheidungen von Endkunden erheblich beeinflusst werden. Es bleibt zu hoffen, dass das Ministerium seinen Vorschlag wirklich gut durchdacht hat, denn eins ist klar, alles hat seinen Trade-off.